0: 丸子可以在账目介绍里取得。大家好，非常欢迎大家来到光耀之道来聊大小投资话题。呃，我是呃 Joshua 胡光耀，在高博房地产私募基金任职执行董事。那这个光耀之道里面所有的观点，跟专家们专家们的观点呢，都是属于我们的，跟这个呃呃高博房地产私募基金的观点不不一定一致哈。所以这个是属于啊、呃、一个。教育呃方面的一个平台，嗯，那个我们呢公司上周刚刚好有个活动哈，邀请了这 Benjamin Tale 就是 CVC 的 WT economist 来分享，加上好其还有其他的嘉宾哈，这个我就觉得他分享的有几点呢，我觉得特别的这个嗯呃。特别的就认同他，第一他就说到哈，呃，最近因为这个货币的这个呃货币宽松政策哈、啊，我们的政府呢需要在呃通胀前慢慢的就加息，不要等到通胀后再加息，因为通胀开始很猛的时候，其其实现在已经开始通胀了，这个利息要加的很快很高，那个会对经济造成。很多影响，很大的影响，所以他也跟加拿大的央行呢一些员工跟呃负责人呢聊到这一方面的时候，大家的这个看法都一致，大家看法都一致，所以嗯，非常可以肯定的，我觉得这个加拿大的利息明年呢会呃至少会开始涨了，而且会一点一点的开始涨，所以这样子的温温的涨呢，对我们的这个影响呃会比较好一些。不过美国就不晓得了，因为这个如果美国那里涨息涨得慢的话，嗯、忽然间开始涨的话，我觉得对这一些金融资产方面，比如说股票呢，这个价值会有非常大的影响。所以那是呃，这个上一周啊、呃，我我觉得非常认可的一个观点。同时呢，今天我也听那个 io io, Real Dealio 哈 ，Real Dealio 呢大概在两周前一个访谈，刚好我今天才看到。他他是桥水基金的这个呃创始人，现在基本上也是退休或半退休的状况啊，不过他想说，现在世界上有三大这个其实有很大的这个呃力量正在这个呃这个有些是非常大的一个 cycle 哈、啊，冲击在一起三个。第一个就是所谓的这个低利率，因为债举债容易嘛，那个、所有的现金就变成其实。不好的资产，因为你不过你现金不知道放到哪里，那怎么办？那是一个很大的问题。第一，他就建议分散投资，分散投资呢才能够分散这些风险，因为现在的现金你根本不晓得该放哪里，那是第一。第二点呢，啊、呃，他就讲到这个现在的呃政坛上面那些政这个观点，或者是左左右派，穷呃这个富人跟那个贫富差距呢是越来越大。这个也是一个趋势，这个趋势迟早会冲撞到，呃，其实正在影响我们的经济跟各方面。哈，第三呢，就是美国跟中国，就是中美对世界第一、第二大这个呃强权呢，在对抗的时候，其实这个是自然的倾向。这三个连在一起呢，就变成有很多不可控的因素在里面。那他到后来的建议就是说，一定要分散投资，分散。不同的资产，甚至国家等等，我非常认同这个观点哈，所以现在分享给大家。那今天呢，我们非常荣幸邀请到啊、呃、叶万春的律师哈，他呢呃，因为我在这段时间都在寻找一些呃各方面可以呃呃这个呃更好或者是更符合大家税务架构的一些啊、呃、题目哈，那其实海外的信托是其中一个。那刚好这个叶律师呢，他持有呃中国律师牌照跟加拿大律师牌照，那他主要的业务呢，其实是就是呃这个中国跟加拿大的公司法，同时呢也是这个海外信托、信托传承，甚至一些公司上 IPO 等等的这些的业务，所以呢邀请他来听这个分享这个话题，我觉得是最适合不过了。那呃我请我们热烈的欢迎哈我们的叶律师呢来为我们分享。啊，今天的这个话题，同时这个这个叶律师呢，呃，他不仅是有这个律师资格，他我看到他也是金融的博士后，所以非常期待今天晚上的分享，交给你了，叶律师
1: 。好的，谢谢谢谢，我分享一下这个屏幕哈。好的，非常开心。呃，大家利用这个休息的时间来听我讲这个主题啊，就是离岸信托。这个，呃，家族信托呢，呃，应该说是起源于十二世纪的这个英格兰，所以呃，在英美法系的国家呢是比较普遍。呃，但是对于我们大陆法系的华人而言呢。呃，往往是在呃新闻里面听的比较多，好像啊、呃，就哪个富豪，比如说像潘石屹呀、啊，或者李嘉诚啊，他们这这些家族呃，都利用这种家族信托来做一个财富的传承，还其实还有很多方面的，就是市场隔离，还有税务规划等等。嗯、呃，但是因为我们国内呢，对。家族信托这方面，可以说到目前为止都没有相应的这种立法，所以，呃，作为华人来讲，其实对这方面不是很清楚。那么，我个人呢，呃，正好中国跟加拿大啊、呃、都有这个律师执照，然后我本身也是，就是呃这个信托和遗产这个职业者的会员。嗯，在国内的话，主要是做这个资本市场的业务，就是特别是境外上市、红筹这个框架的搭建和这个呃离岸信托这一方面。所以呃，正好利用这个机会跟大家分享一下这个离岸信托它的这种法律结构和它的一些功能。我是觉得呃，作为。咱们华人来讲，如果你有刚才 Joshua， 呃、嗯，主要是做到呃提到这个国际投资这一块哈，那么嗯，如果你是这种资产的国际化配置的话，我觉得呃国际这种离岸的信托实际上是可以重点考虑的一个方向，嗯，那么我们重点。讲一下它这个结构的问题，就是你你先要搞清楚这个信托，它是一个什么样的结构，在法律上来讲，它意味着什么？那么作为信托来讲的话，最重要的就是它的三个主体，第一个是设立人，第二个是信托管理人，还有就是信托的受益人。那么作为信托的设立人来讲，就是他把这个资产转移到信托里面来了。这个应该是比较好理解。在英文上，它又叫 settler。转移到信托里面以后呢，这个资产谁来管理呢？就是信托管理人来管理，英文名是 trustee。那么这个信托的管理人，他管理这个资产。他不是为了自己的利益来管理的，他是为了受益人的利益来管理。所以，在这个信托里面呢，在法律关系上面，它实际上是有两个，呃，把这个所有权啊是分成了两个结构的，一个就是 legal ownership， 就是他在法律上的、名义上的持有人。是信托管理的，但是呢，他这个资产的受益权，他是属于这个受益人所有的，所以呃，作为信托管理人来讲，他必须根据信托协议，或者说呃，信托设立人在遗嘱里面的指示来分配这个信托的资产，也就意味着。它其实仅仅是代为管理这些资产而已。那么我们通过以下五个问题的回答，我想大家应该多多少少，呃，会对整个信托的结构呢，会有一个比较清晰的认识。第一个就是信托设立人和管理人之间，它是不是一种委托代理关系？这现在是比较呃。可能很多人听得不是很明白哈、啊，因为它是一种一个比较常见的这种呃法律上的术语哈、啊，委托代理关系。我简单一点来来讲的话，就是比如说我在北京有一套房子，然后我现在人在加拿大，那我回不去啊，我我想把这个房子卖掉，那这时候呢，我就委托我在北京的，比如说我弟弟。去把这个房子给卖了，这时候我跟我弟弟之间就形成了一种委托代理关系，我是委托人，他是代理人。大家有没有注意？像这种情况下呢，我是不需要把我这个资产，就是这个房子，转移到我弟弟的名下，然后再由他来去卖。但是，信托设立人和管理人。他们的这种关系就不一样了，在信托结构里面，信托设立人他必须要把信托资产的这个产权要转移给信托管理人，也就是说，意意味着像我刚才举的这个例子里面的话，像我要在北京卖房子，现在是我要把这个房产转移到我弟弟的名下。然后我弟弟以他个人的名义来卖，这种情况下，他实际上就不是委托代理关系了，因为委托代理关系里面，呃，一个是不需要转移资产，第二个的话，这个代理人他是以委托人的名义来从事相应的这个民事行为，所以最主要的差别就在于说。信托设立人他必须要把信托资产的产权要转移给信托的管理人，这个实际上是后面我们要讲的这个信托功能的一个基础了。为为什么呃信托它可以实现这个资、呃、产的隔离功能？因为他已经把产权转移了，所以。如果信托设立了，后面出现了债务危机，它不会影响到这个信托资产本身，因为它产权已经转移，了，已经在法律上来讲，它不属于它的资产。这个是啊、呃，作为咱们理解信托来讲，非常非常重要的一步哈。第二，呃，这个信托它是不是一个独立的法律实体呢？很多人。会觉得肯定是吧，既然你资产都已经转移到这个信托里面，然后像在加拿大，在呃其他国家也一样哈，就是说信托它是在税务上面，它是每年要报税的，就是说它像公司一样，个人一样，它都需要去税务局对于每一年这个信托资产里面所产生的收入要进行报税的，那在税务上面，毫无疑问，它是一个独立的法律实体。但是呢，在法律上面，它不是，在法律上，它不是一个独立的法律实体。它的这个产权呢，是登记在信托管理人 （trustee） 的名下，他不是单独的呃作为信托像公司一样的，它可以去承担。独立的法律责任不是的，他是以 trustee 以这个信托管理人的名义持有使用，所以他结论来讲就是，他在税务上面是一个实体，但是在法律上他不是一个独立的法律实体。第三，信信托设立人，他是不是可以成为啊，管理人或者受益人，这里面呃，就嗯，可以说很多信托设立人会有的一个疑问，就是说，我把资产转移到这个信托里面了，能不能我自己管理？因为我不想放弃这个资产的管理权，特别是像我个人经常做的这种。股权的这个信托，因为股权这样就涉及到这个公司的管理权的问题。那么作为信托设立人来讲的话，我我还是不想放弃这个公司的这个股权，对吧？我我还是想保留我这对公司的控制权，这一点是非常重要。但是呢，从信托的结构上来讲，信托设立人是不能直接作为这个信托的管理人。你如果要作为管理人，可以，你不能是唯一的。什么意思呢？就是说，你也就意味着你设立了这个信托以后呢，你不能成为唯一的管理这个信托资产的决策者。在实践当中呢？往往会设三个管理人，就是说，如果你信托设立人自己想成为管理人之一哈，那往往就设三个管理人。为什么是三个呢？因为三个意味着其中的任何一个，他不能完全的对这个信托有单独的决策权。因为如果你对这个信托呢，你本身是设立人，又对信托的资产有单独的这个决策权，那就意味着你这个信托可以说是一个假的信托。因为既然是你的资产，然后又是你自己就决定，跟你自己拥有这个资产，现在是没有多大的差别。所以在法律上呢，他会认为这种是一种伪信托，所以就达不到你想要啊设立信托的目的、呃。当然，呃，后面我们会提到、啊，就是很多企业主所担心的，就我设立了信托，我把这个股权转移到这个加州信托里面，那我会不会由此？就丧失了对信托资产的这种控制权，这个其实不用太担心，后面我们会提到的，就是在制度的设计上面，你完全还是可以做到。虽然说你不是管理人，但是呢，你对这个信托资产还是保持着你的控制权，特别是在股权的这个设计方面，可完全可以做到呢。嗯，你不会丧失你的这个实际控制的这个呃地位哈、啊。那信托设立人他能不能是受益人？这个是没有问题的。就是你这个家族信托呢，往往他的受益人就是你和你自己的家人，有你的配偶，特别是子女。但你自己其实也是可以作为受益人当中的一个部分。这个实际上就是也是解决了很多朋友的一些顾虑，就是说我把资产转移到这个家族信托里面了，那我后面的如果要用到这个资产，那怎么办？实际上是可以通过这个信托它的每年的这个呃分红，就是这个收收入的分配来实现。啊、呃，这个资产的收益，这个是呃不用担心的一个问题。那么第四个问题就是说，信托管理人是否对信托的资产享有完整的所有权？这个呢，在法律上来讲，一个啊、呃、所有权，它就是占有、使用、处分、收益，就四个权项哈。那么，作为呃信托管理人来讲，占有使用是没有任何问题的，因为这个信托的资产呢，它本身是登记在他的名下。那对于处分和收益权，那就是不完整的，他不享有完全的处分权，因为他必须要根据信托设立人所设定的。这种指示所做的指示来进行处分，他不能像我们普通人所享有的这个财产的所所有权一样的，我爱怎么处分就怎么处分，不行，他必须根据信托协议去里面，信里面信托设立人给他设置的这种限制来进行处处分。另外一个就是他的收益权，作为信托管理人来讲，他是没有的。前面我们也都已经提到了，他的收益权呢，它实际上是属于受益人所有。作为管理人，他是没有收益权。这是第四个呃问题。第五个问题也是很多人所关心的，那如果这个信托管理人破产了怎么办？会不会用我的这个信托的资产来偿还信托管理人的债务呢？这个实际上也是不用担心的，因为在法律上来讲的话，信托资产跟信托管理人他个人的资产是隔离的，是分离的，也就意味着呢，呃。如果信托管理人他个人破产了，他不能用他所管理的信托资产来偿偿还他个人债务，这个实际上也是作为信托来讲，他资产隔离的一个非常不重要的内容啊，就是说他既实现了跟信托设立人个人资产的一种隔离，也实现了。跟信托管理人个人资产的一种隔离，在呃可以说它是一个比较单独的封闭的一种资产，所以为什么它每年要报税，也是因为这个原因。介绍了这个信托的这个法律结构了以后呢，嗯、我们来看一下信托的这四大功能。很多人，特别是在国内的话，实际上是把信托作为一个理财的工具，其实我觉得有点偏了。作为信托来讲，其实它最大的功能是。资产隔离功能和财富的传承功能。作为资产隔离来讲的话，它可以免受这个债务危机和婚姻变化的影响。就是说，很多大家可能看新闻也都知道，比如说像摩多摩多克这种，他可能离过很多次婚，但是呢。如果说他没有做一个信徒的话，他每一次离婚，他所给他带来的这种资产的稀释，其实是非常大的。但是他如果做了这种呃家族的信托的话，他即使婚姻发生了变化，作为离婚的时候他的配偶来讲。他是不能拿信托资产，啊，作为婚姻内的财产来主张分割一半，这个实际是很多，特别是在目前啊这种离婚率这么高的情况下，预防婚姻变化给你资产带来的这种稀释，一个非常重要的一个功能。因为特别是很多家长吧、啊，想把资产给孩子，啊，又担心这孩子以后离婚了，那怎么办？那相应的这个资产也会被他的配偶分走一半。那其实作为家族信托，是可以实现这个功能，因为他有这个资产的隔离功能，就是你把这个资产。已经在法律上面呢，就转移到信托里面了，它就不再属于你这个信托设立人的资产，所以就不会影响到呃，如果婚姻发生了变化的时候，就就不会影响到这个信托资产本身的这个完整性的问题。这是呃，预防婚姻变化方面它的功能。第二个呢，特别是企业家，因为啊三十年河东，三十年河西，对吧？哪怕就是你现在资产非常的雄厚，但你也不知道三十年以后，而且甚至是现在这种局势，很多时候十十年以后，嗯，你的这个资产的状况会是什么样的情况，你都不知道。对吧？你你就看现在国内，比如像许家印这样的，不也发生了这种债务危机了吗？那么，我能不能在我资产属于比较高峰的时候，在人生属于巅峰的时候，我做一些防守性的动作？就是说，我这时候呢，不是想着啊我。洋洋得意，我趁这个机会去布局这个布局那个。其实这个时候，确实你更需要的是，可能要冷静下来，我做一些反守性的动作。就是说，哪怕我以后在债务方面、在商业方面出现风险了，那至少有那么一部分钱。是可以保障我个人和我的家庭，甚至我的后代，在生活上面是没问题的。这个就可以用这个离岸信托，因为呢，就像我们前面所提到的，它这个资产的隔离，呃，哪怕就是你后面出现了债务危机。这个信托的资产，它是不能用于偿还，这个你个人的这个债务的。但是大家一定要注意哈、啊，因为我是看市面上面有有一些口号哈、啊，一一些宣传，就说好像，呃，家族信托一定能够实现这个资产的隔离，啊、呃，防止啊债务，它其实它是有条件的。在法律上面，它是有条件的。最重要的一个条件就是这个时间，时间条件。如果说你设立了信托，两年内你就破产了，那你，那你这个信托在法律上会被认定为是一个无效的信托，因为呢，法律上会认为你这个信托。的设立目的就是为了啊逃避债务，那么没有一个法律工具是给你用于逃避法律债务的，这一点大家一定要很清楚。作为家族信托来讲，它已经流传了八百多年。如果说它是用于逃避法律债务的这种法律工具的话，它早就不存在，可以这么说。所以呢，不要等到你财务已经出现危机了。然后我想着，我用家族信托来做一个啊，投币债务，那你是做不到的。所以很多事情你要提前做规划，不要想着嗯，等到有问题了、出现危机了，我再去啊做这方面的一些规划。如果说你设立信托了以后呢？两到十年内出现了债务危机，债权人依然可以去申请，去法庭去申请啊，就是要求主张你这个、呃、家族信托是假的信托，是用于逃避债务的。但是呢，这时候他是需要提供相应的证据，当然，这种证据。其实他的举证的责任还是比较大的，嗯，所以呢，往往就是你设立了十年以后，啊、呃，如果出现了债务危机，那就是比较安全。所以大家，呃，在时间方面，在策略方面，呃，要有这样的一个概念啊。第二个功能就是说，它的财富传承功能。就首先来讲，它是很灵活的，就是这种灵活性体现在呢，就是你转移到信托里面的资产，它不限于是现金，它可以是股权，可以是房地产，甚至可以是黄金、钻石都没有问题，只要它是有价值的，你你你都可以把它放到这个。呃，家族信托里面，那么作为我们常做的就是这种啊，搭建一个境外的这种啊红筹架构啊，那么就是把股权装到这个家族信托里面，这个是啊它的一种灵活性。第二个的话是避免遗产认证，特别是生活在加拿大的朋友，可能。很多朋友也是知道，就是如果一个人去世了以后呢，他的遗产，特别是如果这遗产里面有房地产、有大额的这种金融资产，比如说股票啊、基金啊，那么他是必须要去法庭做一个 probate， 就是遗产的认证。那么在这个过程当中，啊，实际上是非常费时费力，啊、呃，也是费钱的，因为你需要去缴纳一笔，呃，差不多 1.5% 左右的这个一场认证费用，那也就是100万的这个资产呢，大概缴纳1万5左右，这、就是一个，另外一个呢，就是它整个时间拖得比较久。即使在疫情发生之前的话，正常情况下，像在多伦多，你做一个 probate， 啊、呃，也，在没有遗嘱的情况下，差差不多也要一年左右。嗯，如果你有遗嘱，会稍微快一些，可能四五个月。那么在这个时间段呢，这样你的遗产都是处于冻结状态，就谁都不能动的，除非。呃，经过法庭的许可，但是如果你是设立了家族信托的话，在去世的时候呢，这个资产，这个遗产，它就转移到了家族信托里面，所以它就不属于你的遗产的范围，就不需要去找这个法定认证的程序，这是第二个。第三个呢，它是很私密的，就是说，嗯，可以说除了帮你起草这个家族信托的这个律师以外，还有就是信托管理人、信托设立人以外呢，这个信托里面的具体的条款是没有其他人知道的。包括不知道大家有没有注意，我刚才也都没有提到受益人。作为受益人来讲，他未必会知道家族信托里面的这些具体的条款，他可能都不知道，除了他自己之外，其他的受益人会是谁？嗯开句玩笑啊，就是。嗯，有一些人，呃、嗯，哪怕就是设立了家族信托，然后把，比如说他的小三，放到这个家族信托里面来，作为受益人，其实其他的受益人有可能，呃、嗯，就是如果说，呃、嗯，这个设立人在信托里面明确了，我这个信托呢不希望。这个受益人知道，哎、啊，具体的这个文本、具体的这些条件、具体的哪些主体，那么其他的受益人都是不知道的。嗯，所以呢，他的这个私密性是受到法律保护的，是，他就是,是不需要公开的，这一点是很多，呃。很多客人吧，他会考虑的一个非常重要的方面、啊。第三个呢，就是他可以满足一些特殊的需要，就是说，嗯，特别是家里有未成年的，然后你有没有考虑过，突然万一真的有一天父母突然的走？那这个孩子怎么办？就是你这些资产会不会就是谁来管理？然后因为你这些孩子呢，他没有，他未成年，他还没有这个管理这些资产的这种能力。哪怕就是说他已经成年了，比如说他十八岁了、十九岁了，但是这时候你把所有的资产都给他，你放心吗？这种情况下呢，现在家族信托就是可以作为一个考虑了，因为你可以在家族信托里面设定呢，呃，在孩子比如18岁的时候，嗯、呃，我给他一笔钱，让他上大学，呃，作为学费。到了比如说25岁，那我可能想着他可能要成家了。那我再给他一笔钱，到了三十岁，我觉得就说他已经很成熟了，那么我家族信托里面的所有资产都给他，这个实际上是，呃，防止这个孩子呢，他在不是很懂事的情况下呢，他滥用这些资产的一种保护的机制。所以呢，这个是一个功能。第二个功能呢，如果家里面有这种残障的亲人，那么你又担心，啊、呃、你自己走了以后，谁来帮他打理这些资产，保、哦、障他的生活需要，那么叫做信托，他就可以充当这样的一个功能。这是第三个功能，第四个功能就是在税务规划方面的功能，特别是离岸信托。嗯，大家都知道，像开曼啊、维京岛啊，这些都是可以说是避税的天堂。比如说在开曼，在收入方面，它不需要交税啊，它没有收入税。比如说在维京岛，就 BVI， 它。在这种股权的转让，你做一个股权的转让，它就不收这种印印花税。所以呢，为什么很多这种离岸的信托会设立在这些地方，也是在税务方面一个非常非常重要的一个考虑。然你如果放在比如说，哎加拿大，确实。加拿大,大，大大家都知道，都是万岁之国，是吧？在税务方面确实没有特别大的优势。当然哈，如果你的企业本身就立足一家拿然后呢，你又预期它这个呃以未来的发展会非常的好，收入会非常的高，那你是必须要做一个。税务规划的，因为在加拿大的话，如果一个人去世了，那他的资产在税务上面会被认为是视同出售的，那么需要缴纳相应的一些增值税。嗯，如果在家族方呃信托方面做一些规划，还是特别是做一个遗产冻结，现在是可以呃防止。这种在去世了以后呢，这个要缴纳一笔不菲的这种增值税的问题。啊，因为今天因为时间的关系，我不能展开。那么，作为信托，它其实类别是非常多的，不管是是在离岸也好，还是在加拿大也好，还是在其他国家也好，他、啊、的信托。两个基本的类别是一样的，就是在世的信托跟身故的信托。这个在世的信托呢，顾名思义就是人还活着的时候，他就设立了这个信托。那么他的设立的方式呢，就是通过信托协议，就是前面所提到的信托设立人和信托管理人，他中间需要签订一个信托的协议来设立这个信托。那么，作为身故信托来讲的话，就是在去世以后才生效。往往呢是在遗嘱里面设立，就是在遗嘱里面单独的做一个文件，就是说在去世了以后呢，所有的这些遗产，或者说部分遗产进入信托，由信托管理人来运营，然后相应的对信托里面。运营所产生的收入，把它分配给这个收益人。那么怎么选择这个信托管理人？通常来讲的话是，呃，三个方面的信托管理。第一个呢，就你的家家庭成员了。实际上很多人会认为，哎、我设立一个。家族信托会不会成本很高？其实主要的成本呢，主要还是在信托管理人他每年的年费这一方面。比如说，你请一个专业的信托管理机构，或者说这些大的银行来做这种信托管理的，他每年是要收费的，他有年费。就像你买基金一样，基金会有相应的这种管理费。那么信托管理人。他把你管这些资产，他当然也是要收费的。但是呢，如果你选你的家族成员来作为信托管理人，他是不需要收费的，因为本身都是你自己的家里人。而且呢，作为家族成员来，呃，作为这个管理人的话，你、你、你本身对他也是非常信任。嗯、呃，他又比较懂这种呃受益人的需要，所以嗯、呃，其实实践当中用家家庭的成员作为这个信托管理人是比较普遍、比较常见的，还、呃、没什么问题。第二个的话，呃，就是这些专业人士，比如说很多很多律师，他也做呃信托管理的。呃，他相应的就是比较专业，啊、呃，这个也相应的比较公正，嗯、跟这些啊、呃、受益人没有什么呃利益关系，这个是他的一种优点。当然，他也是需要收费的。第三个选择呢，就是这种专业的信托公司了、啊，比如在加拿大的话，呃、像这些 TD 啊。B 某啊 ，RBC 啊，这些大的银行机构，它都是有相应的下设的这种信托公司，他会帮你具体的运营这些信托的资产。当然，在开曼还有在维京岛这些离岸地呢，它本身也有一些专业的啊、呃、信托公司，它把你从这个公司注册到这个呃管理这些信托的资产，呃都是有一条龙服务的这个，而且呢，嗯也是比较规范的。当然有问题就是说他会收取一定的费用。那么作为信托管理人来讲，他主要有两。大权利，第一个权利呢，它的管理权，就是对于信托的资产，它有相应的管理权，它可以管理啊、呃、出租、出售、跟买保险、用于投资都是可以的啊、呃。当然，你作为信信托设立人来讲，你是可以啊、呃、在这个信托协议里面呢，对它的管理权啊做、呃、一定的限制。比如说，你可以限制他，如果、呃、出售百分之十以上的资产，那么必须要经过啊谁谁谁的同意，比如说经经过、呃、往往会在信托里面设立一个保护人，那必须要经过保护人的同意啊等等，这个都是可以做限制。第二个的话，它有一个分配权，就是说，嗯，它可以啊把这个信托里面资产所产生的收入呢分配给这个受益人，还可以根据这个受益人的需要来提前这个预支，也可以呢，你实际上呢，呃，前面我们。呃，所提到的哈，就是信托呢，它是一个家族财富传承的一个工具。就是有一些人呢，他会把它作为，呃，在设立信托的时候，我就做一个家族宪章，就是在我的这些后代里面呢，我设立一些规则，就是。你要满足一定的条件，才能享有这个收益权。你比如说，啊、呃，我可以设定一下我的后代，啊、呃，如果读书厉害了，能考上大学了，那我可以给他一笔钱，就奖励他。那如果你考不上大学，那我在收益权方面，我可能就做一定的限制，我可能我就不会给你很多很多的钱。就是，还有就是说，嗯、呃，你如果破产了，受益人破产了，那我，那我为了防止我这个资产呢、啊、落入到他的这个债权人的名下，一旦你破产，那你的这个收益权就停止了，这些都是可以，所以为为什么信托比较灵活，就是这个原因。呃，作为责任来讲的话，因为今天时间关系啊，我也没办法展开。作为责任，实际上作为信托管理人，他的责任是非常重的。主要的来讲的话，第一个，他要作为管理人，他要注做,做到普通人所应该做到的这个注意义务，就是说三。下面我,下面、哎、我上面，呃，我在 PPT 上面 PPT 上面提到的这个案例呢，实际上就是一个呃信托管理人，他在这个管理这个公司股权的过程当中，没有及时的把这个股权出售，因为呢这个企业呢已经出现了危机的情况下，他没有及时的把这个股权变现。导致了这个股权呢，后面基本上变成零，因为这个企业后面就破产了，所以后面这个受益人就告他，就是说你没有做到作为信托管理人应尽的这种注意义务，那你应该要承担相应的责任。那法院后面也判，也判这个信托管理人应该要赔这个受益人钱。所以，作为信信托管理人来讲，他的责任还是很重的。第二个呢，他没有经过许可，不能授权给他人。第三，他对受益人呢，他有一个忠实的义务。第四个呢，啊、呃，他要公正对待不同的啊、呃、受益人。第五个呢，他在呃管理这个信托资产的过程当中呢，他要有购置的义务，呃。比如说，每一年这个信托它的这个报账，他有哪一些收入啊、呃？支付了哪些费用？他是有义务啊告知这个收益人下面我们来讲一讲这个呃信托管理人你怎么去控制他？就是很多人会担心嘛，就是说我资产转移出去了，特别是。呃，股权转移出去了，那我怎么保留我这个公司的控制权？实际上呢，在实践当中，可以呃通过这么几个方面来限制这个信托管理员的权利啊。第一个呢，就是直接在信托协议里面做。限制就是说，我信我在信托条款里面，我自己约定你这个信托管理人可以做什么，不能做什么。那么信托协议呢，它实际上就相当于一个公司的章程一样，它是至至关重要的。对于信托来讲，信托管理人呢，他必须。按照信托协议里面给他设定的这些条款来啊、呃、行使他的这些相应的权利。第二个的话就设立两个以上的这个信托管理人，就是他们是可以权力互相的制约。你比如说我如果设立两个信托管理人，那么必须要他们两个之间必须是。全部同意才能处理这些信托资产，这样的话可以啊实现他这种权利的制衡。第三个，就作为这种股权的信托来说，往往会设立一个保护人，这个保护人呢是可以本身是可以信托设立人本人，就是我设立这个信托。那么我自己是可以在前面所提到的设立人、管理人、受益人之外，我设立另外一个角色，就是保护人。这个保护人呢，我可以说，啊、呃，如果你这个管理人做的不到位，没有履行好你相应的职责的情况下，我可以把它策划掉，把管理人给策划掉。然后我也可以在信托协议里面。确定呢，就是说，呃，这个管理，信托管理人处置资产，比如说特别是大额的，达到一你你可以设定条件嘛，达到一一定规模的这个资产的时候，必须要取得这个管理人同意，所以呃可以从这些方面去呃约约束。这个信托管理人他的权利，当然前面我们所还提到的，就是说，作为公司的企业家来讲，他最担心的还是我，我我得对这个公司我还保留我的控制权，我不能丧失这个控制权。那实际上呢，在实践当中，呃、信托下面还可以设立一个控股公司。通过这个控控股公司呢，再控制这个上市公司的股权，就是说它是可以分分成不同的层级的。那么在这个信托下面的控股公司里面呢？你作为信托的设立人，呢，他是可以担任这个控股公司的这个啊董事的，这是没有问题的。你可以担任董事长。那在这种情况下的话，你依然保留了对上市公司的就是控制权。那么作为信托来讲的话，嗯，特斯里离的信托啊，它有这些优点。第一个呢，它是免税，它可以说是税务规划方面一个非常重要的一个、呃一个工具吧。第二个的话，它期限很长，比如说在开曼，你设立一个信托，它运营的时间可以正常情况下可以达到150年，这个时间是很长的，可以实现你好几代的这种财富的传承，甚至有的某一些类型的信托是可以实现没有任何期限。就一直可以流传下去，这是第二个优点。第三个优点呢，它的立法非常的完善。你想，作为开曼、维京岛这些地方，它本身就是一个小岛，它凭什么去吸吸引世界各地的这些资金到这些呃离岸地来？其实他靠的就是这些立法的这种完善，比如说开曼，他一直都是走在呃信托立法的前沿，全世界啊，它一直都是走在前沿，所以他的呃立法是非常完善的。也就是说，你作为信托设立人来讲的话，你你这个预期啊是非常明确的，你不像在呃，现在在国内的话，现在这个离岸呃，这种家族信托也慢慢兴起了，但是它最大的问题是，它现在还没有相应的这种立法，所以你的这个预,预期是不明显的，你不知道他后面他会走向何方，他会做哪方面的一些规则，他能不能实现你想要的目的？你是不不知道的，这个是一个很大的问题。嗯，哦、刚才忘了还有提到哈、啊，就是你如果你在加拿大设立信托，它的时间就比较短，加拿大一般只有21年，就21年以后呢，在税务上面会认为你这个信托的财产呢，就视同存转了。他又得缴纳一次增值税，所以在实践当中，我们往往会把呃这个信托呢，在21年以后呢就解散。呃，如果你要重新、啊、还要做信托，那就另外再设立一个。啊、这个是离岸信托的优点，缺点呢就是它的这种税务优势也不稳定，因为。大家都知道，现在这种欧美国家呢，一直都在打击这种避税天堂，就防止他们这些国家里面的这些富人啊，把资产转移到这些呃离岸地，呃，投币，这些税务。所以呢，其实慢慢的这些离岸地啊，这些开曼啊、威京岛啊。他们在税务方面呢，慢慢的也也出台了一些规定，呃，有一些税种也已经出台了。那么在这种情况下，它这种税务优势能保留多长时间，就是一个问题。第二个的话，它的运营成本比较高，就是，呃、因为它离你很远，你一般。客户也不会生活在离岸地，呃、那么他相应的你就必须委托别人来运营，所以他相应的这种成本也就比较高，交流起来也不会很方便。最后呢，我就给大家看看，啊、呃，这是一张比较典型的，就是在海外。搭建一个信托结构，然后在境外上市的一个呃股权结构图啊，就是因为目前来讲的话，如果你这个企业注册地是在境外，呃，你回国内上市还是有障碍。当然现在已经产生了这个国内现在科创吧。已经有一例是也是在境外注册，呃，然后在科 Q 上板上市的，呃，已经有一例了，嗯，但更多的情况下呢，如果你在境呃境外注册，比如说在开麦这些地方，那更多的还是在境外上市，因为呢，在境外上市它最大的优点就是说。我可以实现资产的全球流通，因为大家都知道国内是有这个外汇管制的。你如果在国内上市，你这些资产怎么出来，就是一个很大的问题。但是你如果在香港上市，或者说在美国上市，那你的资产是全球流通的，你不会有外汇方面的一些顾虑。那么。这张图呢，实际上就是瑞幸咖啡。大家都知道，瑞幸咖啡是在美国上市，它的这种股权结构图是比较有典型性的。在美国、香港上市的很多，特别是科技型的企业嘛，其实用的都是这些，呃，这种结构图，大是、呃，大体上类似。当然。每个企业会有相应的一些呃个性，但大体上都差不多。你比如说，它一这个上市主体呢，它就注册在开曼，然后开曼在维京岛有一个子公司，在通过维京岛的这个子公司呢，控制香港的这个呃。公司再从香港的公司控制国内的这些不同的这种企业实体，就整个大家大家可能会有疑问哈、啊，那你比如说我这个开曼的这种公司，为什么还要在维京岛这边中间转移到呢？这个主要的一个是，呃，维京岛那边呢，它有一个非常大的特征，就是它的这种股权转让转让啊，它没有印花税，就是股权转让，它不需要缴纳税，这个是比较大啊、呃、一个大的优点。第二个优点就是说，它可以实现一个隔离，就是中间你再隔离一下。你看，他从国内，国内的实际上是实体的这些运营公司，但是国内经过了香港，然后又经过了维京岛，就是就是说，比如说他国国内出问题了，但实实际实际上瑞幸咖啡就是出问题了，他不是在美国还有造假他出问题了以后呢，因为他是运营公司出问题。那往往他的股权是在香港，那香港呢？因为香港的公司的控股权是在维京岛，所以你如果去香港的投资者，他只能去找他的公呃上一层的公司，就只能找到维京岛这边，也就是也就是说呢，他经过维京岛这么一隔离。他不会让开曼这个家族信托这边呢，他的资产直接受到冲击，他中间是有一层隔离的。那我今天因为这个时间关系，我就讲这么多吧、呃。看看后面大家有什么问题。嗯，因为呃，最后我也做一个声明啊，这种讲座呢，它是属于一般的知识普及，呃，不构成具体的法律建议啊。大家如果有具体的问题的话，呃，可以咨询专业的人士。后面呢，就是我的一个联系的方式。大家如果呃后面有讲、呃，进一步的了解家族信托，或者说有一些法律方面的。有咨询的话，可以扫我这个二维码。啊、呃，我我我也不经常，呃，看微信，但是你可以给我留言，然后我都会一一的做回复。好的，那我就讲这么多。啊、呃，卖家可以也教学
0: ，请免费开通观耀之道线上课堂来听以下 Q&A 的部分，谢谢。